0: Muchas gracias, estimado Juan Carlos. Buenos días para todos y para todas. Qué gusto verles en este día aquí en Fe de Reino. Muchas gracias. Eh, reciban un cordial saludo de parte de los pastores Hernán y Clara Núñez de Ahumada, quienes se encuentran predicando la palabra en otra iglesia del oriente de la Ciudad de México. Entonces, no están vacacionando. Están sirviendo a Dios en otra unidad de su reino Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante Si ustedes vieron el mensaje que se les hizo llegar a través del Whatsapp El tema de hoy se titula Una fe inquebrantable Y quiero que antes de dar inicio me acompañen ustedes Aquí al Evangelio de Mateo capítulo 17 y versículo 20 Mateo capítulo 17 versículo 20 y dice esta parte de la escritura Jesús les dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos que necesitan fe que necesitan una fe de alto nivel, porque ¿sabes qué ocurre cuando tú tienes fe? Cuando tú tienes fe, tú activas el poder de Dios, lo activas en tu favor o lo activas en favor de otras personas. La fe, como dicen por ahí, mueve montañas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo. Y hoy quiero hablarte de un varón lleno de fe, un hombre que tuvo una fe inquebrantable. Ya estarás imaginando de quién te voy a hablar el día de hoy. Pues es nada más, nada menos que del profeta Daniel. Daniel es uno de los profetas mayores ahí en la Biblia. Está al lado de Ezequiel, al lado de Jeremías, al lado de aquellos grandes hombres que sirvieron a Dios en el área de la enseñanza y en el área de la profecía. Hombres ungidos con el Espíritu Santo. Y vamos a hacer un poquito de historia, cuando muere el rey Salomón que descuidó mucho el reino, su hijo Roboam no pudo sostenerse en el poder, no pudo sostenerse en el reino y el reino se dividió, se dividió en Reino del Norte y Reino del Sur. El Reino del Norte tenía su capital en la ciudad de Samaria, el Reino del Sur tenía su capital en Jerusalén, por eso encuentras tú que a veces los reyes estaban en Samaria y a veces estaban en Jerusalén porque el reino estaba dividido y qué pasa cuando un reino se divide, ese reino se vuelve frágil y el reino judaico tenía muchos enemigos, los grandes imperios de la antigüedad como eran el imperio egipcio, el imperio de los asirios y el imperio de los babilonios codiciaban las riquezas que había en Israel y querían destruir ese reino y cuando el reino se divide en ese momento estos enemigos de Dios ven la oportunidad de invadir el reino del Señor, un reino que fue grandioso y esplendoroso pero que desafortunadamente no pudo sostenerse, ¿por qué? por errores humanos, Dios no se equivoca los errores que dividieron el reino que provocaron esa fractura fueron errores humanos y entonces los asirios invadieron el reino del norte y los babilonios invadieron el reino del sur y los egipcios minaron las fronteras del sur. Entonces aquel reino cayó. En el año 585 Cristo Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó y sitió la ciudad de Jerusalén, derribó los muros, quemó las puertas... Y se llevó cautivos a los nobles, a los príncipes de Israel, a aquellos hombres ricos e importantes. Y solamente dejó a los campesinos, a la gente para que labrara la tierra y para que le pagara un tributo. Entre los cautivos que se fueron a Babilonia iba Daniel. Daniel en ese momento tenía 18 años. Él había nacido en el año 603 antes de Cristo y para el 585 él tenía 18 años. Era un hombre honesto, temeroso de Dios, porque sus padres le habían enseñado la ley de Dios. Él conocía perfectamente la palabra de Dios. Y aparte era un hombre muy sabio, era un hombre muy instruido en las ciencias y en las artes de aquella época. Entonces Daniel fue llevado con los cautivos a Babilonia. ¿Y qué creen que pasó en Babilonia? que Daniel fue escogido junto con otros jóvenes para ser capacitados en la lengua de los caldeos, en la lengua de los babilonios y después de tres años de estar siendo preparado, fue llevado ante el rey Nabucodonosor y curiosamente el rey Nabucodonosor lo encontró más sabio que los sabios que tenía en su reino, que los sabios que tenía en su corte y escogió a Daniel como uno de sus consejeros y Daniel estuvo ahí en la corte del rey Nabucodonosor y cuando murió Nabucodonosor estuvo en la corte del rey Belsasar, que fue hijo de Nabucodonosor y después estuvo durante el reinado de Darío el Meda, de Darío de Media y de Ciro el Persa o sea que Daniel sirvió a cuatro monarcas orientales y lo sirvió con una gran sabiduría. Y Daniel fue funcionario público, fue un hombre de estado, un hombre que ayudó a estos monarcas a gobernar sus reinos porque Daniel era honesto, era un hombre honrado y temeroso de Dios. Se cumplió el se cumplió el proverbio capítulo 22 versículo 29. ¿Qué nos dice esta palabra? Nos dice lo siguiente, delante de los reyes estará, has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición, una persona que es honrada, que es honesta, va a llegar a lugares muy altos. Y, y cuando esté en esos lugares altos, no debe de olvidarse que Dios fue quien lo llevó hasta ahí y debe de darle la gloria a Dios y vivir con honradez, con, con sencillez y con sabiduría. Déjenme decirles un dato curioso, Daniel no se casó, no tuvo esposa, no tuvo hijos, era guapísimo, pero su vida la pasó en la corte de estos monarcas, protegiendo a los israelitas, protegiendo al pueblo judío que estaba cautivo en Babilonia, gloria a Dios por la vida de Daniel. Y Daniel estuvo con estos cuatro monarcas que les mencioné, Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro el Persa, sirviendo durante casi 80 años. Y hoy quiero este, comentarles uno de los tantos testimonios que tuvo el profeta Daniel durante estos años que Dios le permitió vivir. Daniel pasó grandes pruebas, pasó grandes aflicciones, era un funcionario de primera línea pero sin embargo tenía muchos enemigos que querían acabar con él y la historia que te voy a contar el día de hoy es la historia de Daniel en el foso de los leones y esta historia está ahí contenida en el capítulo 6 precisamente del libro de Daniel y vamos al capítulo 6 versículos del 1 al 3 y aquí nos habla sobre la posición que tuvo Daniel allá en la antigua Babilonia. Y dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El rey Darío perdón, pensó en ponerlo como a José en Egipto, que José fue el gobernador de Egipto y solamente el faraón estaba por encima de él. Y todo esto se dio por esos méritos, por esa honradez que había en Egipto. Daniel, porque Daniel tenía la unción del Espíritu Santo ese Espíritu superior que nos habla ahí en esta parte de la Escritura es el Espíritu Santo cuando tú tienes el Espíritu Santo tú tienes la unción y tú puedes enseñar la palabra y tú puedes predicarle a otras personas y tú puedes traerlos a los pies de Cristo porque tienes el Espíritu Santo ¡Aplausos! Daniel estaba en una posición política muy importante, Daniel era un escudo para el rey Darío, lo protegía, lo cuidaba, destapaba los actos de corrupción, hacía que el reino funcionara correctamente y por eso es que el rey Darío quiso ponerlo como gobernador de todo Egipto, de todo el reino, perdón, ya estoy cuatrapeando la, los datos. <risa> Y entonces, como estaba en esta gran posición, vino una reacción delante de, de, de parte de los sátrapas, de parte de los gobernadores, y ellos pensaron en tumbar a Daniel. Y vamos al, a este libro de Daniel, capítulo 6, versículos 4 y 5. Aquí vamos a ver la reacción que tuvieron esos hombres malvados que querían acabar con Daniel. Y dice, entonces los gobernadores y sátrapas Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y fíjate en esto, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acosarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y estos enemigos... Empezaron a organizarse, empezaron a intrigar e hicieron un plan para deshacerse de Daniel. Un plan para mandarlo a la muerte, un plan para matarlo y quitarlo de en medio porque les era un estorbo para su corrupción, para sus malos manejos. Y dice aquí en el, y dice aquí en el capítulo 6, versículos 6 y 7... Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, «Rey Darío para siempre vive, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones». Qué tremenda intriga, ¿verdad? Una mente, la gente que no conoce a Dios Tiene una sagacidad Tiene una capacidad malévola Para urdir planes, para urdir cosas dañinas Y presionaron al rey Darío Para que firmara el edicto Y dice aquí en el versículo En el capítulo 6, versículo 8 Ahora, oh rey, confirma el edicto Y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces a Darío le levantaron el ego de que solamente a él se le debía de pedir y que a ningún otro dios o persona se le podía pedir algo. El rey Darío fue engañado, lo hicieron pensar que él era lo máximo y que su poder estaba por encima de, todio, de todo, le hicieron creer que era un hombre aclamado por su grandeza y lo presionaron para firmar ese edicto y lo hizo. ¿Y qué creen ustedes que hizo Daniel cuando se firmó el edicto? ¿Se escondió? ¿Huyó? ¿Se apartó de Dios? No. No. Daniel en ese momento tenía cerca de 80 años y era un hombre muy sabio y Daniel no se acobardó, no se acobardó ante esa prueba y buscó a Dios como siempre lo hacía orando en voz alta. ¿Sabían ustedes que Daniel abría las ventanas de su recámara porque él vivía en un palacio y desde ahí se miraba como tres veces al día él arrodillado con la cara al suelo oraba a Dios y dice aquí en el capítulo 6 versículos 10 y 11 cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Sus enemigos hicieron que Darío firmara el edicto y luego fueron a espiar a Daniel para ver qué hacía. Y Daniel sabía que lo estaban espiando, pero Daniel era mayor su confianza en Dios que el temor al edicto. Y yo te pregunto aquí, ¿de qué tamaño está tu fe? ¿Está del tamaño de la de Daniel? ¿O todavía no llegas a esas alturas? Bueno, yo creo que esta enseñanza te va a hacer meditar sobre esa área de tu vida y te, y te va a llevar a que esa fe vaya creciendo, a que esa confianza en Dios vaya creciendo y dando frutos. Entonces, estos... Eh, sátrapas y gobernadores estaban felices, ¿por qué? porque se habían salido con la suya, por fin habían encontrado el pretexto ideal para matar a Daniel y vean lo que nos dice el capítulo 6 versículo 12, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real y le dijeron no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios o hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones, respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y el rey mordió el anzuelo, cayó en la trampa, porque lo fueron a presionar, fueron a acusar a Daniel y fueron a presionarlo, ve lo que dice aquí en el capítulo 6, versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es uno de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Fueron a meter cizaña ahí entre Daniel y el rey Darío. Daniel fue sorprendido orando y fue sentenciado a muerte. Y dice aquí, en el capítulo 6, versículos 14 y 15, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, Sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persia Que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme Puede ser abrogado El rey trató de librarlo porque lo estimaba Lo estimaba y reconocía sus cualidades Su honradez y su lealtad de Daniel Pero no pudo librarlo porque La ley tenía que hacerse cumplir eso tenían los medos y los persas que en ese momento estaba apoderados del imperio babilónico, que tenían leyes y esas leyes eran muy estrictas. Entonces el rey quiso librarlo, buscó la manera, pero no pudo. Y dice aquí en el capítulo 6, versículo este, 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones Y el rey dijo a Daniel El Dios tuyo A quien tú continuamente sirves Él te libre El rey Darío en ese momento Tuvo una pequeña chispita de esperanza Porque sabía de los prodigios De las maravillas Que Dios había hecho en la vida de Daniel ¿Y qué creen que pasó? pasó? Pues que metieron a Daniel en el foso de los leones. Fueron, el foso de los leones era un pozo, era una especie de caverna. Y fueron y lanzaron a Daniel en el foso. Y no conformes con eso, pusieron una piedra que sellara la puerta del foso. ¿Ustedes se acuerdan de alguna otra piedra que se haya puesto en la entrada de algún lugar? La tumba de Jesús, ¿verdad? Y miren lo que ocurrió. Dice eh, el capítulo 6, versículos 17 y 18. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Cuando pusieron esa roca sobre la boca del pozo, del foso de los leones, le echaron una pasta y después el rey fue y con su anillo puso su sello en esa pasta y también los gobernadores y los sátrapas fueron y sellaron para que, aquello no fuera violado, para que Daniel no tuviera ninguna oportunidad de salvarse, de que alguien fuera a remover la piedra. Entonces Darío se entristeció, el mejor de sus secretarios de Estado estaba muerto, entonces se entristeció, se le fue el hambre, y se le fueron las ganas de divertirse, donde que los reyes de aquella época ten, tenían orquestas de música, tenían bailarines, tenían danzantes y tenían todo aquello que a ellos les divertía, todo aquello que a ellos les agradaba. Entonces el rey Darío se entristeció y se fue muy deprimido a su habitación. El más leal y honesto de sus servidores había sido sentenciado a muerte y él pensaba que para ese momento Daniel ya estaría sin vida. Pero Dios es un Dios de milagros, ¿no lo creen? Para Él no hay nada imposible. Dice la palabra, ¿habrá algo imposible para Dios? Pues no, para Dios no hay nada imposible. Y veamos, continuemos con la historia. Daniel capítulo 6, versículos 19 y 20. El rey pues se levantó muy de mañana... Y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué se hizo el milagro? Dios no es un Dios de a ver si se puede. Dios es un Dios que todo lo puede, Dios es un Dios maravilloso, amoroso, es el Dios que te ama con amor eterno. El Dios que te dice mi hijo, mi hija eres tú, yo te engendré, pídeme. Es el Dios que te dice acércate confiadamente al trono de la gracia para que yo te dé el oportuno socorro, es el Dios que nosotros tenemos. y vean lo que ocurrió aquí en este capítulo 6 versículos 21 y 22 entonces Daniel respondió al rey oh rey vive para siempre mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante ti fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey yo no he hecho nada malo dice porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que Dios, en su misericordia y en el amor que tenía a Daniel, envió su ángel. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Y desde la antigüedad, ¿tú sabes cuál es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es Jesucristo. Entonces, Jesucristo llegó... Y con esa paz y con esa tranquilidad que él tenía, con ese amor infinito que lo llevó a dar su vida por mis pecados y por tus pecados, apacentó y cerró la boca de los leones. ¡Qué hermoso Jesús! Y aquí viene el desenlace de la historia. Eso fue una grata sorpresa para el rey Darío. Qué testimonio el de Daniel, estar vivo. Ah, porque déjenme decirles que cuando iban a echar a alguna persona al foso de los leones, calentaban el asunto. A los leones no les daban de comer durante tres días. O sea que los tenían al punto, los tenían hambrientos, los tenían deseosos de comer y entonces, cuando echaron a, a, a Daniel en el foso, con toda esa hambre que tenían los leones, lo respetaron y no se le acercaron. Porque el ángel de Jehová cerró la boca de los leones. Cuando alguien hable eh, delante de ti, pues tú dile, eh, cuando alguien hable mal de ti, cuando alguien hable delante de ti cosas que no deben de ser, cuando te calumnien de ciertas cosas, tú pídele a Dios que por favor cierre la boca de esas personas y mira que Dios lo va a hacer, mira que las habladurías se van a acabar, Dios es justo, Dios es amoroso y de verdad que tú no, alca no alcanzas a ver la magnitud del amor que Dios te tiene, Dios te ama más de lo que tú te imaginas, imagínate ya para dar a su hijo único, para morir por ti, en la cruz del Calvario, para derramar su sangre preciosa y limpiar tus pecados. ¡Qué Dios tan hermoso tenemos! ¡Dale gloria al Señor! Y el rey, cuando oyó a Daniel, se puso feliz. Y dice aquí en el capítulo 6, versículo 23, «Entonces se alegró el rey en gran manera» a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Dios no le pasó nada porque había confiado en Dios ese Dios de Daniel es nuestro Dios ese Dios de Daniel es tu Dios y Daniel salió ileso qué testimonio tan grande y qué creen que hizo el rey Darío ¿Se cruzó de brazos? No Se alegró mucho Pero una vez que pasó la alegría Se enfureció Se dio cuenta de que lo habían usado Se dio cuenta de que lo habían manipulado Para dañar a Daniel Y no se quedó con eso Sino que el rey cobró venganza Daniel no cobró venganza Al contrario Daniel le salvó la vida A muchas personas allí en la antigua Babilonia desde los tiempos de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan cuando no, no le podían los sabios adivinar el sueño al rey Nabucodonosor, como mandó matar a todos los sabios? Y Daniel fue y le dijo, no los mates, yo te voy a interpretar el sueño. Nada más dame tiempo. Y al día siguiente fue y le interpretó su sueño. Le dijo lo que había visto y cuál era la interpretación de ese sueño. Entonces Daniel era especialista en salvar la vida de muchas personas. Entonces Darío se dio cuenta de que lo manipularon, de que lo mangonearon para ponerlo en contra de Daniel. Y dice aquí en Daniel 6.24 Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. ¿Y qué creen que fue lo peor? Dice ellos, sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Qué terrible castigo, ¿verdad? Volvió el rey Darío a poner los leones hambrientos y dijo, ahora sí, ahí les va el alimento. Si me acompañan en el teclado, por favor. ¿Y qué creen que pasó con el rey Darío? que se volvió creyente. Este eh, Darío y el siguiente, llamado Ciro el Persa, se volvieron creyentes gracias a los testimonios de Daniel. Cuando tú le compartas a una persona, háblale del amor de Dios y dale tu testimonio, dile cómo Dios te sacó de deudas, dile cómo Dios te quitó enemistades, dile cómo Dios te ayudó a salir de problemas de impuestos, dile cómo Dios te quitó personas que no te querían, las volvió amistades tuyas, pero amistades en el Señor. Entonces el rey Darío se volvió creyente. ¿Y gracias a qué? Al testimonio de Daniel. Y dice aquí en en el capítulo 6, versículos 25 y 26 entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra paz o sea multiplicada de parte mía es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin todo el reino se convirtió a Jehová de los ejércitos al Dios todopoderoso todo el reino se convirtió al Dios único y verdadero y gracias a qué? al testimonio de Daniel a esa fe inquebrantable que había en Daniel Darío reconoció algo que dice el Salmo capítulo 3 versículo 8 Este Salmo dice La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición Cuando yo inicié en la vida cristiana Allá en el último cuarto del siglo del siglo XX Ya iba a decir del XIX había un canto que decía las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición no temeré a diez millares de gentes que pusieran sitio contra mí porque Jehová es, es escudo a mi alrededor mi gloria y quien levanta mi cabeza era un canto muy bonito tengo fe a vos y no se los cantaba y dice en el capítulo 6 versículo 27 son todavía palabras de bendición dice él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra él ha librado a Daniel del poder de los leones y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa gracias a Daniel este rey Ciro el persa liberó a los cautivos que tenían en Babilonia les dio la libertad ya muchos estaban ahí muy ricos les dijo si ustedes quieren quedarse en el reino pueden quedarse pero si no quieren quedarse pueden regresar a su tierra y les dio el paso para que volvieran a Israel para que volvieran a la tierra de Judá y no solamente hizo eso el rey Ciro sino que además les dio dinero para que reconstruyeran el templo y lo reconstruyeron en ciertas partes, no lo volvieron a levantar como lo había levantado Salomón pero por lo menos fue un lugar de alabanza y de adoración a Dios, un lugar donde el pueblo de Israel siguió llevando sus diezmos, sus ofrendas porque estaban muy agradecidos Daniel murió cerca de los 100 años de edad cuando el foso de los leones él tenía 80 años cuando estuvo ahí en el foso de los leones y la tumba de Daniel está hoy en día en la ciudad de Susa Susa está en Irán está muy cerca al norte del Golfo Pérsico y créanme que Daniel es de los pocos personajes que allá en Susa son venerados tanto por los musulmanes como por los judíos. La tumba de Daniel es preciosa, lástima que no podemos proyectar algunas imágenes, pero es una tumba hermosa. Ahí descansan los restos del profeta Daniel. Y ahora viene la gran pregunta, ¿por qué los leones no devoraron a Daniel? porque Daniel vivía en santidad porque esa santidad permitió que Jesús descendiera al foso de los leones y cerrara sus bocas esa santidad en la que vivía Daniel no dejó que Satanás dañara la vida de Daniel no dejó que Satanás se acercara porque Satanás estaba listo con una pica para embravecer más a los leones hambrientos el diablo no tenía derechos cuando una persona vive en santidad cuando una persona se aleja de aquellos pecados que ha practicado a lo largo de su vida el respaldo de Dios es absoluto en Daniel no había pecado no había puertas abiertas por las cuales el enemigo pudiera entrar a su vida cuando una persona vive en pecado a propósito esa persona le abre las puertas a, al enemigo y el enemigo puede entrar y causarle grandes daños el enemigo puede dañar su vida Daniel conocía los mandamientos y la ley de Dios y no solamente los conocía, los vivía ese es el asunto en la vida cristiana conocer la ley de Dios, conocer los mandamientos de Dios pero no solamente conocerlos sino vivirlos vivir cada día con esas normas que Dios nos da Daniel tenía una lealtad absoluta ¿se acuerdan ustedes que Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén, quemó sus puertas, derribó el templo? Nabucodonosor era un enemigo del pueblo de Dios y sin embargo Daniel lo respetó porque Dios quiere que nos sometamos a las autoridades Daniel tenía una lealtad tremenda hace tiempos me llegó una carta de hacienda en donde me decían que tenía yo que ir a rendir cuentas y tenía que pagar una multa y entonces eh, algunas personas me dijeron no hagas caso rompe ese sobre rompe esa carta no pasa nada y yo no yo fui a la oficina de hacienda que me correspondía y me pidieron que hiciera declaraciones de cinco años, mensuales y anuales. Estelita me acompañó y ella fue quien me ayudó a hacerlas porque yo estaba tan nervioso, tan lleno de pánico, que no podía ni operar la computadora que me dieron ahí para hacer las declaraciones. Y a partir de ahí, como yo tenía un crédito hipotecario, pagué mi pequeña multa, seguí haciendo mis declaraciones. Y cada año, por deducibles, Hacienda me regresaba una cantidad muy buena que era una bendición para nuestras vidas. Miren que estar sometidos a las autoridades es algo para bendición. Por eso el, por eso el apóstol Pablo decía en la carta a los romanos capítulo 13 versículos del 1 al 3 sométase toda persona a las autoridades superiores porque las autoridades han sido puestas por Dios y quien resiste a la autoridad quien se opone acarrea condenación para sí mismo entonces la sujeción a las autoridades es para bendición Daniel no se resistió cuando fueron a capturarlo no puso resistencia Daniel era manso y humilde de corazón ¿se acuerdan ustedes de algún otro personaje de la Biblia que dijo yo soy manso y humilde de corazón? nuestro Señor Jesús decía aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas sin conocer a Cristo Daniel había crecido a la imagen de cristo había crecido a la estatura del varón perfecto daniel es un tipo de cristo fue un hombre que dedicó que consagró toda su vida para proteger a su pueblo que estaba cautivo allá en la antigua babilonia gracias a daniel y, y unos años más tarde gracias a esther el pueblo de Dios no fue dañado estando en la cautividad sus vidas fueron respetadas y muchos de ellos decidieron regresar a la tierra prometida en tiempos del rey Ciro Daniel era un anuncio de aquel que habría de venir era un anuncio de Jesucristo porque Daniel tenía muchas cualidades semejantes a las cualidades de nuestro Señor Jesús y yo quiero preguntarte algo no necesitas contestarme yo quiero preguntarte de qué tamaño está tu fe es una fe chiquita es una fe mediana es una fe grande es una fe XL extra grande eso tú lo sabes te gustaría tener esa fe que tenía el profeta Daniel pues pídele a Dios el don de fe hay nueve dones espirituales que nos da el Espíritu Santo y uno de esos dones es el don de fe y esa fe te va a sostener a lo largo de toda tu vida en las buenas y en las malas esa fe te va a sostener en la salud y en la enfermedad esa fe te va a sostener en las adversidades esa fe en Dios te va a sacar adelante. Pídesela a Dios en oración. El Dios de Daniel es nuestro Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por los siglos de los siglos. Dios es el que te dice con amor eterno te he amado. Dios te dice no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, nunca te dejaré ni te desampararé esas son promesas que nuestro Dios tiene para mí, que tiene para ti, que tiene para todos nosotros es un Dios que te dice cuando pases por el fuego no te quemarás el fuego de las pruebas cuando pases por las aguas no te anegarás porque yo estoy contigo dice el Señor Jesús decía He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Y tú lo crees? Yo sé que tú lo crees. Y te voy a pedir que te pongas de pie un momento. Dile al Señor ahí en tu, con tus ojos cerrados, cierra tus ojos, inclina tu rostro en señal de que tú estás reconociendo la grandeza de Dios y dile Señor yo quiero esa fe que tenía Daniel yo quiero esa fe inquebrantable que había en el profeta Daniel ayúdame a tenerla ayúdame cada día a conocerte más ayúdame cada día más a confiar en ti a no confiar en mis propias decisiones dile ayúdame cuando yo tenga que tomar decisiones escúchame Señor mis oraciones y ayúdame a tomar buenas decisiones decisiones que vayan de acuerdo con tu voluntad y te doy gracias desde ahora porque yo sé que tú me sostienes y tú me sostendrás ahora y siempre pídele a, es, a Dios esa fe ahí en esa intimidad con Él háblale háblale, dile ayúdame a crecer en fe, dile ayúdame a quitar esos obstáculos esos estorbos que no me dejan acercarme confiadamente a ti dile al Señor ayúdame porque yo te necesito por mí solo, por mí sola yo no puedo las circunstancias son tan difíciles pero yo en ti confiaré siempre ayúdame cada día a poner mis necesidades y mis aflicciones en oración delante de ti, ayúdame Señor a tener esa fe que mueve montes te lo pido en el nombre bendito de mi Señor Jesucristo amén y yo quiero invitar a José Manuel que nos visita el día de hoy y a Brenda que pasen por favor aquí al frente queremos orar por ustedes y desde allá, desde tu lugar con tus ojos cerrados extiende tus manos hacia José Manuel hacia sobre Brenda y vamos a orar por ellos Padre Celestial tú conoces las necesidades de José Manuel las necesidades de Brenda están aquí Señor porque tú los has traído con lazos de amor porque tú los has traído Señor a tu reino para que ellos te conozcan para que ellos vivan una vida confiando en ti yo te pido Señor que los bendigas te pedimos como iglesia en esta mañana que tú los bendigas que tú los protejas, que tú estés con ellos cada día que tu brazo poderoso sea escudo alrededor de sus vidas así como fue escudo alrededor de Daniel así te pedimos que tu brazo poderoso sea escudo alrededor de José Manuel y de Brenda y en esta mañana los bendecimos y bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús y les gustaría repetir una oración díganle al Señor Padre nuestro en este día yo te doy gracias porque tú enviaste a Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario Él derramó su sangre preciosa para perdón de mis pecados Señor Jesucristo ven a mi corazón Ven a mi mente, ven a mi vida, ayúdame cada día a seguir adelante, en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, dame una alegría muy especial y una gran confianza en ti. Ayúdame a orar cada día, a poner nuestras vidas en tus manos. Gracias, bendito Padre Celestial porque con amor eterno tú nos has amado, te damos gracias, en el nombre de Jesús, amén. Pues gracias a Dios por sus vidas, los servidores se van a acercar a ustedes para darles alguna información y para pedirles algunos datos suyos, solamente con el propósito de de mantenerlos al tanto de los eventos, de las predicaciones, enseñanzas que se dan en fe del reino. Y ya para despedirnos el día de hoy, vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a adorarle, vamos a reconocer su grandeza y su poder.